0: 我理想中的喝酒状态的话，应该就是一对一的把酒言
1: 欢、促膝长谈的那种。如果你恰巧也喜欢喝酒的话，就不如把它当做我们业余生活的一种调味剂，烦心苦闷时候释放情绪的解药。Hello， 大家好，欢迎回到路易十六的电台，我是阿瑟，我是阿秋。哼<笑>，我这个星期真的快要死掉了，我觉得年纪大了，<笑>真的不能像以前那么浪。哎呀，整个人真的难受死了
0: ！你怎么了呀？
1: 又<笑>感觉你好像感冒一个多星期了，都还没好，不止吧？两个多星期了。就是人不作死就不会死。我应该是前两周在公司午休的时候被空调吹感冒了嘛，得了两天，我就没怎么管它。然后上个星期我真的就像发疯一样想喝酒，总共就五天，我喝了四天，导致我现在都还在喝。<笑>每天晚上至少要被渴醒三四次吧，就整个觉都睡不好的那种，我就真的很想掐死上个星期的自己。就喝酒的时候是快乐了，然后喝完以后悲剧了。我现在每天又打针又吃药的，就真的，哎，好累啊。
0: <笑><笑>心疼，我只能说真的牛逼，你是喝酒特种兵吗？<笑>这这虽然我也偶尔会想要喝酒，我昨天晚上还跟我朋友喝了两杯。但是就像你这种喝法，我觉得也挺吓人的吧？你算是我朋友圈数一数二的酒疯子了。虽然说啊，也一直都在讲要戒酒嘛，但是也没见你戒掉过。我就很好奇，就是你怎么就这么喜欢喝酒呢<笑>？哎
1: ，怎么说呢？酒精这种东西，它就是有点魔力，就是心情好的时候想喝，心情不好的时候也想喝。天气好的时候想喝呢， mm -hmm. 下雨的时候也想喝，啊，我确实一直以来都是一个酒精脑壳吧，从高中开始就是这个样子了。讲戒酒也讲了无数次了，我觉得我的朋友们应该不会再相信我戒酒这个 flag 了吧？然后作为一个酒龄十几年的人，丢脸到第二天想把自己埋了的故事，真的一双手都数过来。但是我现在已经不准备立那个戒酒的 flag 了，因为没有用，你知道吗？我已经与。喜欢喝酒的自己和解了，嗯就是我其实并不讨厌我自己喝酒啊，我觉得呃偶尔喝一喝这种啊，反正有助于身心发展。我唯一不喜欢自己的就是我喝醉了喜欢打电话，这个事情其实是个遗传啊，因为我妈喝醉了也那样，就是真的完美的遗传到了她的这个酒品。我每次看到我妈喝醉了到处打电话的样子，我真的仿佛看到我自己，你知道吗？我们两个唯一的区别就是。他是乱打，就是他没有想打的那个人、嗯，他就是打给别人唠嗑，可能是很多年以前的朋友啊，什么亲戚啊这些。我就是打给那个时候我想打，但是我平时可能不敢打的人，就要么就怂人打，<笑>对，就要么就是打给你们，就是聊一下感情啊，聊一下人生什么的。其实跟你们打电话还好吧，嗯、就丢脸只丢到自己朋友那个地方就没什么。但是那种想打不敢打的人，你应该大概知道是哪一类了吧？就是基本上都是前男友嘛，然后就真的有点问题。我现在喝醉了醒来，第一件事情就是看我自己的聊天记录，或者是看我的通话记录，你知道吗？嗯。然后我最近一次说要戒酒，其实确实也戒掉了半年吧，半年多，就是因为打给了前男友。我记得那个时候是我生日吧，在我喝醉之前。整个氛围都是蛮好的，我那一天就收到了我自己超喜欢的桔梗花、嗯，然后跟我的好姐妹一起吃了好吃的晚餐，还找了一个嗯、呃、又安静然后夜景又很好的天台酒吧一起喝酒嘛。同时那天其他桌的客人也非常好，就虽然不认识我啊，但是他们可能看到有蛋糕，然后就知道呃我过生日嘛，有。一桌是带了个小朋友，那个小帅哥就过来啊，祝我生日快乐什么的，问我可不可以吃我的蛋糕。嗯、还有另外一桌的，就可能有那种文艺青年，你知道吗？带的有吉他。那、嗯、你想一下，在那个古城的天台，然后他弹的吉他，我们所有人在那个地方一起合唱的感觉，嗯、真的挺棒的。但我后面喝醉了，就是在那个氛围下，我就喝醉了，<笑>凌晨三点多吧，我就一直打语音给我前男友。嗯就我把他电话都删了，我删他电话就是我怕我自己有一天喝醉了会打给他。没想到还有语音这种东西，幸<笑>好他没接哦。他接了我都不知道我自己会讲一些什么显眼包的话。我把我打给他的那个聊天记录删了，但是我自己的脑海里面记得我在打给他，然后我又不知道我打了多少次，我也不知道他接没接。反正你醒来那种断片式的记忆就很烦，你知道吗？<笑>就是，啊、呃，我类似的这种断片记忆真的太多了，他就是在你的脑海里面一帧一帧的那个回忆凑不起来，但是你又有一点印象，嗯、然后第二天你看微信就发现你的好朋友在给你编诗啊，我的闺蜜就发微信给我，<笑>行了吧、嗯，丢脸吧，他回你了没？哎呦，我真的<笑>就是每一次到那个时候，我想要戒酒的欲望就达到了巅峰，<笑>我能理解。
0: 但是我不懂
1: ，就是大为震撼。
0: 虽然说小酌怡情吧，<笑>但是真的大醉伤身，不仅伤身，还丢脸，还伤感情。<笑>就我个人的理解，喝酒的话，应该就是喝到刚刚好一点微醺的那种状态是最爽的，就是非常快乐，嗯、有点飘飘欲仙。然后可以吟诗作赋的那种感觉，所以我自己的话，基本上也就是跟姐妹小喝几杯，比较常喝的就是鸡尾酒，还有啤酒，都是度数不怎么高的。因为我周围的朋友好像除了你，其他的都没有什么酒量，真的，就大家喝着玩然后拍拍照，聊、嗯、聊天这样子。再然后就是因为之前认识一些韩国人嘛，所以。也不会经常跟他们出去喝酒，但是呢，就是喝那个烧酒，嗯，但是讲实话，烧酒真的好难喝。我、哦、第一次喝烧酒的时候，真的差点就吐了
1: 。但是后面喝,喝过原味
0: 。啊、呃，原味就是那种很劣质的酒精的味道。哦，后面就开始喝有一点水果味的烧酒嘛
1: ，就还
0: 比较好接受。嗯嗯、我上个
1: 星期喝了那个西柚味的。啊，那是我第一次喝烧酒。嗯，嗯
0: 对，你就想象把那个西柚味道去掉，就是它的味道
1: 。
0: 哦，也没有怎么喝醉过吧，基本上就是飘一下，然后我就觉得可以了。也有喝到吐，也吐过，但是就是整个人精神是很清醒的哈。嗯，就我其实不太能接受我自己意识不清醒的那种状态。就会感觉自己不受控制了，就像你一样，就到处打电话什么的。我觉得我没有办法接受那样子的自己，所以我到目前为止没有喝的很醉过。嗯嗯。二来的话，你喝多了也会觉得很难受嘛，就是身体上的难受。一个是肚子就会很胀，然后频繁的跑厕所，恶心、想吐、头晕眼花，也是因人而异吧。但是第二天早上起来是真的会很难受、嗯，就是你的胃也不舒服，头也很疼，就整个人昏昏沉沉的。特别是如果还要上班的话，就真的是特别难受。就是除了不能接受自己喝醉，我也其实不太能接受别人喝醉，就是那种烂醉啊，就他稍微有一点飘，我是觉得 OK 的。但、嗯、那,那种烂醉的，尤其是一些酒品不太好的，他就是会表现的很好斗。很冲动、嗯，就有人说酒后乱性、酒后吐真言什么什么的，我觉得一定程度上还是反映了一些那个人本身的品质吧。嗯，就我真的很讨厌酒品差的人，然后如果我遇到酒品差的人，我也会敬而远之。还有就是那种有事儿没事儿，他就是喜欢自己喝两杯。然后在酒桌上就好像自己特别了不起，就突然一下喜欢指点江山了，就那种场景，我是真的，一秒钟都不想在那里待的，<笑>因为我都是看的，可能快有那个苗头我就走了，所以没有什么亲身的经历。那我就想采访一下你啊，你驰骋酒场这么多年，应该也见证过很多狗血搞笑的故事吧？来说几个给大家长长见识。
1: 我真的只能说我自己的故事，
0: <笑>别人的故事不好说吗
1: ？没有别人的故事，没有我这个故事那么搞笑。我觉得我还是觉得自己的比较搞笑。呃，我先讲两个开胃菜啊，就是我有一个压箱底的故事，我先铺垫一下，等一下再讲那个，真的是我人生巅峰了。<笑>我觉得你还有无限可能。<笑>可能<笑>第一个是有一次我跟我一个酒友同事，我们两个人去喝酒嘛。因为那天我们约的很仓促，就是两个人就属于是裹个羽绒服，素面朝天的就出门了，单纯的真的只是想喝酒、嗯。啊，那段时间刚好我们两个都是单身嘛，喝一喝的就突然有两个长得还可以的小帅哥就过来说要跟我们拼桌，但是其实那个酒吧是没有满的，嗯，他们还有其他地方可以坐。然后当时我们两个就交换了一下眼神，觉得不可思议，毕竟。我是那种即使化了全妆也没有在酒吧被搭讪过的人。趁他们两个就去搬位置的时候呢，我们就开始疯狂的在那个地方自己头脑风暴。当时我们两个得出来的答案就是，他们可能是陪酒的，就是那种人要我们花钱的。反正他们也讲了，就坐在一起喝了嘛，聊一聊的呢，就聊到了在哪工作，真的很离谱。他们两个的那个公司的名字带了一个“鸭”字，你知道吗？<笑>就是本来我们俩喝的有点上头了，一听到这个“鸭”子，你知道当时心里面就有一些不太好的想法了。那分钟我们两个又交换了一下眼神，就心里面想：啊，我们俩真的是火眼金睛，这种东西我们都猜得到。然后我那个同事也是真的，毕竟是我的酒友，他喝多了他也挺敢的，他就加了人家微信，给人家转了五百块钱。<笑>那个时候他们就知道我们其实误会他们的身份了嘛。就整个很无奈的，还一直在跟我们解释，就是啊，他们不是干那种工作的，希望我们不要误会什么什么的。然后后来就走了。还有一个就是前段时间，我真的喝酒啊，伤心又伤身。就前段时间我们那同事聚会嘛，然那个酒吧它旁边是公共厕所，然我去上完厕所呢，我起来了以后，我就发现我那个门卡住了，我打不开。但是我又很想快点出去。我也不知道我当时怎么想的，我就觉得我能够翻那个厕所的门，自己给它翻过去，你知道吗？公共厕所的门有多高，你大概应该有点数吧。嗯，然后最牛逼的就是我真的翻上去了，被那个打扫卫生的阿姨看见了，她就有被吓到嘛，她就叫我赶紧下去。我们有两个同事在外面等我，听到阿姨可能在里面有点激动，他们就往厕所看了一眼。后来他们给我的形容是什么，你知道吗？他们看到我整个人双手扒在那个厕所的栏上面，然后有一只腿是架在上面，另外一只腿应该是还吊着的啊。具体的你自己去脑补一下吧。反正我第二天起来，整个手臂内侧和大腿内侧全是淤血，嗯、就是一整块，不只是一点点。嗯、那一个星期吧， 3 8度的高温，我在家在外面都是穿长袖长裤呵呵，怕别人以为我被家暴了、嗯。我自己后来有再去过那个厕所。我真的有很认真的在研究我到底是怎么翻上去的，因为他根本就没有什么可以让你垫脚撑上去的东西，这真的是个未解之谜。嗯、就我只能说，我平时的运动还是有点用吧。这但凡我少一块肌肉，我都爬不上去，太夸张了。就是听到他们后来给我的那个形容，我自己都被吓到了。<笑>然后下面这真的就是我自己压箱底的追者经历了。这一段说完，我觉得我们这一期可以 ending 了。<笑>啊，开个玩笑啊，事情是这么个事情，在一个大雨瓢泼的夜晚，然后我跟我的一对夫妻好友相约去吃海鲜自助，当然我们去的时候还是阳光明媚的啊。去吃自助的地方一般都有红酒嘛，我跟那个男生，我们两个都很喜欢喝酒，当然是不会错过这个好机会的。就刚开始边吃边喝的还没什么。红酒也不像啤酒那么胀肚子嘛，就你一直喝一直喝的，就其实根本停不下来，又旁边有很多吃的，结果就直接喝到别人自助餐厅打烊。但是我的记忆也从这个时候开始打烊了。等我再有意识的时候，我已经蓬头垢面的，满脸泪水的坐在我们家的沙发上了。然后我的爹妈就坐在我对面怒视着我，我脑袋里面就突然像走马灯一样，刷刷刷闪过了很多帧画面。就是那个画面真的太美了，我不敢看，你知道吗？嗯，哼。当时有两趴吧，第一趴就是我被他们扛回家以后，我突然清醒了，我就说我要出去，然后我爸妈就在门口拦我嘛。当时外面的雨比依萍回家问他爸要钱那一晚上还要大，然后他当时拦我呢，我就跟他们吵架，我就说叫他们不要管我，巴拉巴拉的。然后我就顺手就开始收拾我猫的东西，就收拾咖啡的东西。我说我要跟咖啡一起离家出走了，然后就开始那种像被细菌附体一样。我到现在都不敢想象我爸那天晚上怎么睡着的。就是如果是我，我反正是睡不着。那我就左手提着咖啡的笼子，右手抱着咖啡，对我爸说：“我说你别管我，你让我走。你又不是我爸，我是我妈跟别人生的，然后二婚嫁给你的。天菩萨，就是我现在讲这一段的时候。”我自己背上都一直在冒冷汗
0: ，就我当时没有
1: 想什么剧情，就我当时没有被扔出去，已经能证明我是亲生的了吧？嗯，真太夸张了。然后第二趴就是我又冲回我的书房，我不是写手帐嘛？我记得我高中的时候、初中的时候，我爸妈是有翻过我的柜子的嘛？应该是有翻到过我以前写的日记的。然后我就好像、嗯、反正就对这件事情好像一直耿耿于怀。然后喝醉了，我就嗯冲进我的书房去翻我的手账，边翻就边冲着他们喊：“我说你们不是喜欢翻我的日记吗？你们不是喜欢偷窥我的生活吗？你们肯定都看过我写的东西了。”我就把我的手账本往地下砸。哎呦，我真的，就是他们根本就不知道我在写这些东西吗？你们
0: 年纪都那么大了
1: ，演戏的我视而不见。这年纪那么大了，谁还去窥探你的隐私啊？就是我真的栓大 Q 了，就大命了。我当时。坐在沙发上想起这两趴的时候，我头都不敢抬一下，你知道吗？我也不知道我该说什么。<笑>然后我爹就打破了那一个世纪的沉默，他就说了一句：“他说你赶紧滚去睡了吧。”嗯，我就我就滚去睡了。我不想看到你这张脸，就<笑>我怎么就没一觉睡完这一身呢？啊，我第二天醒来，我就像个死人一样躺在我自己的床上，我不敢动，你知道吗？我也不想动，就我怕我出门碰见我的爸妈，我不敢面对这个世界。<笑>但是现实世界怎么会那么轻易的放过你呢、嗯？我没动，我总要玩一下电话吧，我就把我的电话拿起来，我的微信已经炸开了。嗯，你跟朋友一起喝酒吧，都喝醉了也不行，因为就没人管你了。但是有人清醒，你醉了真的更不行、嗯。反正我第二天起来，我就觉得人类的悲欢并不相通。我在家躺着，我才经历了那么 drama 的一晚。我的朋友在微信群里面。细数我昨天喝醉的种种啊，然后我就在家躺了两天，反省我的罪过。啊、我就借我们播客给我的老父亲道个歉吧，米阿内库尼亚罗西。啊啊，你当面给他道过歉了吧？我忘了，这事情发生也有两三年了。我们家现在关系还挺和睦的、啊，就应该过了啊。真的很佩服爸爸的心胸宽广。
0: 我觉得可能也是见惯了吧，<笑>谁都有年轻的时候，对吧？而、oh, 且我觉得你喜欢喝酒，有一部分原因可能就是喝酒之后这么精彩的故事吧，<笑>多刺激！但也不是什么好故事啊，但<笑>是讲起来很开心啊
1: 。那因为过去太久了吗？
0: <笑>就是我觉得喝酒确实能够让人开心，能够让我们平淡的生活有更多不一样的精彩。<笑>但是我自己好像没有太多这样精彩的酒后故事哎，要么就是听你说的，要不然就是听其他的朋友说的。但我也确实挺喜欢，就是喝醉之后的那种有点飘飘然的感觉。我觉得我对酒是有一点敬畏之心的吧，就是我觉得这个东西我驾驭不了它，但是它在驾驭我，所以我不太敢轻易尝试。喝多了会有一点不受控嘛，我可能会遇到一些情况，我觉得我搞不定了，出理不来，所以我也很少就是出去会跟别人喝酒。之前有认识过一两个女生，就是特别爱喝酒的那种，就像像你那种，跟他们一起出去，他们会邀请我嘛，然后就是会跟一堆人一起喝酒啊、玩游戏啊、唱歌啊那种的。但是可能因为我自己的性格不是那样子的。就当下玩的还好吧，就是也还算开心，但是久而久之，不是说他们每次要我去我就去，呃、啊，慢慢的人家也就不叫我了。而且我觉得那种氛围哦，就会有一种你不得不一直喝下去。但是我的话更喜欢的就是自己一个人，或者说跟一两个朋友，就是有一搭没一搭的聊，有一口没一口的那种喝，就是。喝酒只是一个辅助，但是有的时候在那个氛围当中呢，他们就觉得喝酒已经是一个主角了。嗯，而且我就是不太喜欢那种会劝别人喝酒的氛围。嗯，甚至我也不嗯，甚至说有的人他会故意去灌酒嘛，就嗯，
1: 真的很讨厌。我自己是属于那种爱喝，但是我不会去逼别人喝，也更不会去灌别人喝的那种类型。就我可以自己喝醉。嗯那别人醉不醉与我无关，你懂吗？嗯，然、哦、后我之前就认识一个女孩子，她自己很能喝，但是她也要逼着别人喝，就像你刚刚讲的那个，她感觉喝酒是主要的任务啊。我们一伙聚在一起玩，嗯、因为每个人酒量不同嘛，有些人可能喝到那个地方确实是有一些承受不住了，他没有，就是别人真的。少半杯啊，少一杯，他一定要盯着别人喝完，灌他喝完，他才肯罢休，啊、你知道他就一定要每个人平均都一定要喝到那个量，但是每个人跟他的量又不一样，嗯、反正就经常就是有几个人就喝很多了，然后喝醉了回去、嗯，所以后来就大家听到跟他喝酒都挺怕的
0: 。嗯，但我觉得就他这种还算比较轻的、哦。有一些那种酒桌文化特别浓厚的地方啊，就像我们贵州就算比较浓厚的嘛，嗯、还有东北、嗯，然后山东那一块儿就是，就是把喝酒已经当成一种风气，你不会喝酒，那你就是融入不了这个社会，融入不了这种圈子，真的觉得还蛮恐怖的。<笑>然后劝酒很严重，一个就是我记得小时候，特别是我爸，就是经常出去喝酒，嗯，经常有一些聚会呀、啊。然后红白喜事那种，你一桌一瓶白酒就是标配嘛，就起步喝的嗨的就是五瓶往上，根本就停不下来，我都不知道他们怎么喝的，然后一个个喝的脸红脖子粗，也要玩那种酒桌游戏，就是划拳啊什么，反正你也会玩嘛。整个氛围就让人觉得热火朝天。我之前还听我东北的朋友说，他们那边喝酒就是拿大碗大盆。混在一起喝，嗯、就是反很夸张，然后就是拼酒，要比谁喝得多那种，我都不知道是哪来的莫名其妙的胜负欲哈，就经常会遇到这种情况。有的就是两个人，不知道私底下有没有什么恩怨，我就突然就是开始比了起来、嗯。啊，还有一种就是一伙人，特别是那种销售签客户的时候，客户一波，销售一波。嗯、我轮流喝，那敬酒一个一个都要敬到位了，还要会说点什么场面话呀、啊、漂亮话呀。一轮酒喝下来，就必须得把这个单给签了。谁要是说自己不行了，我喝不了，不能喝，怎么怎么的，那必须连哄带骗，一定要再喝一圈。进了这个场子，你还能够走直线走出这个门的，就不存在，<笑>就不可能不被抬出去就算好的了。嗯，就这种我真的觉得太夸张了，而且总觉得喝的越多就是诚意越足，嗯，对吧？话都在酒里了，酒到底有多满，你的诚意就有多满。我觉得没有逻辑吧？那如果别人真的没有办法喝酒，不能喝酒，过敏了，那怎么办呢？就别人没有诚意吗？最后还有一种就是强行逼别人喝酒的人，很多就是领导吧。他也不是说要把刀架在你脖子上，非要你喝，甚至可能是带着笑意的。哎，反正你懂吧？你就是要懂得起，嗯、你懂不起，那你就滚蛋吧。今天不喝这杯酒，不知道会面临什么，有可能是会被孤立、被穿小鞋、不能升职加薪，反正一系列后果你自己承担。这杯酒你想不喝，我也不强迫你，对吧？嗯，但是嗯哼，懂的都懂哈哈哈。你后面那句话就有领
1: 导那味了
0: ，对吧？反正只可意会不可言传。嗯嗯，你有过这种类
1: 似的经历吗？就是被强迫喝酒，你怎么看这种酒桌文化呢？我没有被强迫喝酒的经历，但是你讲一讲的，我突然想起来，我之前有差点被灌酒。因为我喝酒就只跟好朋友或者是那种关系好的同事私下聚餐的那种比较轻松的氛围下面喝酒嘛，像我们部门聚餐那种场合，我都是滴酒不沾的。所以就是你刚刚讲的那种九州文化，我觉得更倾向于是在职场吧。嗯嗯。然后我被灌酒的确实也是跟我自己的朋友，但可能是那个男生对我有意思啊，还是怎么样的。不知道脑子里在想什么，反正当时我们一起出去玩，坐在一起，大家其实本来私底下就只是一伙好朋友、哦嗯，但他们就非要搞得像那种领导聚会啊什么之类的，就来我来走一圈，来我们又欢迎来举一杯，来你来提个词，这种感觉你懂吗？我当时就是去那边玩嘛，因为我是远道而来的客人，他们一开始敬我几杯，确实是说得过去啊，就是每个人和我喝一两杯这些，嗯、我觉得也没什么，但是。来来的来多了，他一直找着各种理由让他们来和我喝酒，就是有一点灌的成分了、嗯。但是幸好我还有其他的朋友嘛，他们都在帮我喝啊，嗯、或者是有些人也没有听他的那种，就是老是来找我喝。因为本来就是私底下朋友聚会嘛，你干嘛老找一个女孩子喝呢？对吧？后来就确实没有发生什么事情，但是我觉得这有一点点灌我酒的成分啊。像你讲的那种劝酒和中国的酒桌文化，我自己也很讨厌。因为我之前在一个制酒公司上班嘛，然后我们新人刚入职第一天去上班的时候，就在我们食堂的那个包间，然后当时我们董事长就叫我们几个新人一起去吃饭，嗯、就说当认识一下嘛。大中午哦，他白酒就给你倒上了，你懂吗？<笑><笑>但我当时直接就说的是我不能喝，我一点都喝不了，因为我们在办公室工作的嘛，就但凡领导知道你可以喝酒，那以后你搞应酬高低他都会带你去的。更何况我自己还是个女生嘛，就我真的挺害怕的。我当时有个同事，她真的不信邪，你知道吗？女同事就第一次去那中午，她就很爽快的喝了几杯。后来我就听说有些应酬有喊她去参加嘛，就是也是让她喝酒的那种。就这种风气我真的无法接受，就像你讲的那种，还觉得挺恶心的，就感觉是强盗逻辑嘛。但是这个在职场真的蛮普遍的，尤其是对于女生，如果你能喝。那你可能还会激起他们的胜负，就觉得我喝不赢你，好像有点丢脸啊。我们几个人到时候抱团一起来灌你什么的。如果你不能喝，可能又会觉得，哎呀，你怎么那么装啊，一点面子都不给啊。那你讲的还会什么冷嘲热讽，说你几句。那我之前很讨厌别人说什么都工作啦、啊，你多少要学会点喝酒嘛，对以后的工作有帮助。就我是来上班的，我又不是来陪酒的，喝喝酒关你什么事啊
0: ？对呀、啊。就我想起我上段时间去投简历找工作，然后有一个职位他招公关经理，嗯，但他们也还算真诚吧，就是他就会跟你讲这个岗位是要求要会喝酒的，会经常出去应酬，这种还相对而言好一些，他就已经把这个工作性质要求写在里面了。还有一些就是他已经默认你要会喝酒。你如果不会的话，那可能就没有办法胜任这个工作。真的就是在中国这个社会，避免不了去应酬，但是喝不喝酒、喝多喝少怎么样，我真的觉得不能代表一个人的诚意跟能力吧。嗯。然后我自己的一个亲身经历也是在一家公司上班的时候，我的领导他老是想把我们部门的女生当成一种资源，因为我们部门女生多，其他部门男生多，他就老想搞那种联谊一样的，你懂吗？组一些局，然后带我们去喝酒，带我们去应酬，反正就挺烦的。对于酒这个东西，我本身是不排斥，但是很排斥这种酒桌文化。再说一下，就是理想中的喝酒的状态，你觉得应该是一种什么样的状
1: 态呢？就我自己理想中的状态，也不是像我平时这样，就是时不时的喝个烂醉啊。啊，<笑>我去喝的时候，我是没有想过想喝醉的。我有个朋友这么形容我的，就我身体就像有个阀门，嗯、就一旦喝到那个地方，那个酒龙头就被打开了，就拉不住了、嗯。这个其实也是我自己困扰的地方。就我之前独居的时候，不是睡眠不太好嘛，嗯、啊，那我看网上就说什么，哎，酒精助眠啊，你有要喝个微醺什么的，睡觉睡得会很好、嗯。我就买了两瓶红酒，在家说我每天喝那么一小杯啊，嗯哼，然后结果有一天我心情真的特别差，我就说啊，我喝一杯我就睡了，我喝一喝的，我把那两瓶全部喝完了，<笑>喝了个烂醉，第二天请假在家躺尸。整个屋子都是红酒味，就从那以后，我再也不敢买酒囤在家里了，太可怕了。我如果没有喝到那个点，我不喝了的话，我就没什么任何事情。但是我只要超过那个度了的话，那我就真的有点收不住了。所以我觉得，我只要能够把握好那个度的话，其实喝酒也算是可以让我自己开心的一种方式了嘛。喝、嗯、酒哪有生活苦呢，对吧？<笑><笑>恰好我这两天也刚刚看了一本书。啊，我觉得写的挺好的，我想安利一下。就是我在京都居酒屋看完了以后，我就觉得我对喝酒这件小事又有了一些新的感触嘛。因为我这个星期不是在家养病嘛，就没有时间去喝酒。<笑>就看完这本书以后，感觉自己打开了酒世界的一个新大门啊。这个作者他就把他在京都居酒屋的一些所见所闻啊、所思所想都记录了下来嘛。就他喝到微醺的时候，跟那种素昧蒙面的陌生人聊到兴起，然后倾听别人的故事啊，也诉说自己的故事。他在居酒屋里面喝的每一杯酒，点的每一道菜，都有他自己独特的意义嘛。其实我觉得，像酒精也跟食物啊，或者是我们平时听的音乐一样的，就是你在遇到、在听到、在吃到的时候，你都能够勾起你当时的那个回忆。书里面有一段，其实我很想跟大家分享一下，就是他当时写的，我觉得看到的时候内心有一阵，嗯、他说：“穿过神暖帘，拉开格子门的那个瞬间，如同打开潘多拉的盒子一般。围绕这一张古旧的吧台，人声鼎沸，笑脸盈盈，带着醉意相互碰杯的，嗯、慵懒的斜靠在角落里的，正接过吧台里白衣店员递过来的热酒的。”在从关东煮大锅里冒出来的热气腾腾之中，在裸露着不加修饰的电灯泡的昏黄光线照耀下的，那是人世间，是烟火气，是我在深夜日剧里确实见过的一个不真实片段、嗯。我看到这本书的时候，我真的有在思考一个问题啊，就是我喜欢喝酒这件事情，到底是因为喜欢热闹，还是害怕孤独？前几天我自己一个人在家，然后外面。下着小雨嘛、嗯，我就打开微信联系了我在开那个调酒店的一个朋友、嗯，当时就下单了两杯调酒的外卖，点开了一部就非常适合在雨天看的电影，嗯、就当时那个电影的气氛，嗯，配上我自己喝得微醺的那种情致、嗯，我觉得我好像就找到了我喜欢喝酒的意义吧，那个时候我觉得是我理想中喝酒的状态了。
0: 嗯，我理想中的喝酒状态的话，应该就是一对一的，就是两个人，嗯嗯
1: ，
0: 就是把酒言欢、促膝长谈的那种
1: 。
0: 嗯，哦，就是我觉得聊天是重点，然后酒的话，它是一个调和剂吧，就是你其实喝其他的饮料也行，但是酒的话，它就会慢慢的让你开始有一点放松自己。就有点卸下那种戒备，然后把自己内心最柔软的一面摊开给到当时和你一起喝酒的那个人。我觉得这个是我能够想象得到的最好的一种喝酒的状态了。嗯嗯，就我会把酒比作是一个媒介，那它为什么能够在全世界都很畅销？每个国家都有各种各样的酒，就是。他能够在挥杯换盏之间拉近人与人之间的距离吧。每个人性格不一样，有的人他可能就比较封闭一点，就没那么容易敞开自己的心扉。但是在酒精的作用下，其实也是那句话“酒壮怂人胆”嘛，他就可以比较轻松的讲出一些自己平时讲不出来的一些话。然后也可能是把酒当做一个借口，他就可以说啊，我喝醉了，我忘记了。能够有一个甩锅的甩锅对酒，反正常年背锅，对吧？什么都可以怪到他身上、嗯，算是一个好东西吧。<笑>就是他是人类的好朋友，人类的背锅小能手。<笑>这个酒的力量，讲一些真话，做一些平时
1: 不太敢做的事情。我真的周围的朋友都说我喝酒前、喝酒后是两个人。<笑>经常有人问我，喝醉了是不是第二双重人格就出来了？嗯，反正作为一个很喜欢喝酒的人啊，我觉得就是酒精可能会放大情绪，也可能会麻痹神经，然后有很多你想说又不敢说的话会借着醉意说出口，然后又有很多想见不敢见的人趁着酒精见了面。其实我从来都不觉得生活的痛苦可以借助酒精抹去，嗯，呃、但是在成年人喊累都可能是一种奢侈的当下，嗯、我觉得。适当的借助酒精去排解一下自己的情绪，对我本人来说是非常有必要的。我也不是叫大家都去喝酒，只是想说，如果你恰巧也喜欢喝酒的话，就不如把它当做我们业余生活的一种调味剂，烦心苦闷时候释放情绪的解药。但是饮酒也要适度哈、啊，就不要像阿瑟一样那么贪杯。反正最后这句话也是在提醒我自己了。我希望我这一期录完以后、嗯，然后看完这本书以后，在酒场上有不一样的表现吧。嗯
0: ，好的，那这就是我们本期播客的全部内容啦。我是阿秋，<笑>我是阿瑟，<笑>我,阿瑟<笑>我们下
1: 期再见，拜拜，拜拜。